1: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, te lo contamos. Qué gusto compartir nuevamente con ustedes. Gracias por dejarnos entrar a la comodidad de su hogar o donde sea que usted nos esté escuchando. Mi nombre es Uli Cuellar y hoy tenemos el gusto de compartir nuevamente con Martín Pineda, quien es ingeniero electrónico y consultor independiente. Apasionado por la tecnología, ciencia, ventas y negocios. En su amplio conocimiento, hoy tendremos la oportunidad de escuchar a través de su experiencia, cómo innovar en educación virtual. Martín, qué gusto contar con su presencia en otro capítulo. ¿Qué tal?
0: Muchas gracias, Zully. Gracias nuevamente por la invitación. Siempre agradeciendo al pues, Centro Cultural San Pedrano que pues, me toman en consideración para este tipo de eventos y pues, siempre con mucho gusto pues, participo para poder apoyarles.
1: Gracias, Martín, por su disposición. Todos sabemos que las medidas adoptadas para disminuir el riesgo de contagio por la actual pandemia ha llevado al cierre de las instituciones educativas, ¿verdad? Obligando a los maestros a reinventarse y reestructurar los recursos para que funcionen en un contexto virtual. Tanto ellos como los estudiantes se encuentran afrontando el reto que representa esta modalidad de educación a distancia, entonces ahí usted nos comentaba sobre el aula virtual. ¿Usted nos podría compartir qué es y para qué sirve el aula virtual? Bueno, realmente
0: aula virtual es eh, lo que se ha creado a través de esta situación de lo del COVID. Eh, pues todas las herramientas que estamos usando actualmente, eh, casualmente con la que estamos haciendo esta reunión, que es Zoom. Empezaron a tomar auge en el momento donde empieza la, la, la restricción de circulación en marzo del año pasado cuando lo declaran pandemia mundial. Entonces, aplicaciones como lo que es Zoom, empresas grandes como Microsoft no se quedan atrás, desarrollan o le meten más fuerza a su parte de Microsoft Teams para poder hacer eh, cuestiones virtuales, aulas virtuales. Y Google también pues, desarrolla la parte de Google Meet. ¿verdad? que es el entorno para poder brindar clases y utilizar herramientas digitales. Entonces, las virtuales no es algo que se creó, es un concepto que ya se maneja desde hace muchos años, desde que existe la educación online. Solo que muchos, eh, de lo que yo recuerdo, Zuli, antes, por ejemplo, cuando yo llevé clases virtuales en la universidad, eran cuestiones solamente de foros, leer un libro y después un examen, y así sucesivamente, pero no había una interacción con el catedrático como tal. Entonces, ¿ahora qué ha surgido? ¿Qué ha sido lo diferente? Pues que ahora, normalmente uno se conecta a una hora en específico y empieza en una grabación en persona, con el catedrático, la persona que nos está enseñando, empezamos a tener una interacción a través de una pantalla y de una cámara web. Entonces, en ese caso, pues eso es lo que se ha desarrollado ahora como una aula virtual. Todos nos estamos viendo, sabemos que estamos ahí, estamos en tiempo real, pero no estamos físicamente uno con el otro. Entonces, para mí, eso es lo que yo definiría como aula virtual.
1: Así es, no estamos presencial, pero sí tenemos esa interacción virtual. Martín, ¿podría usted compartirnos si existen tipos de aulas virtuales para la innovación de e-learning?
0: Pues, fíjese que, tal como innovación Creo que la mayoría de aplicaciones que actualmente están en auge, pues son innovadoras por el aspecto donde eh, cada una ha ido mejorando y han ido cambiando y agregando sus funciones. Ahora, personalmente, la que más utilizo yo es la de Google Meet, ya que también brindo clases en la Universidad de San Pedro Sula, en la USAP. Y en estas clases, pues la plataforma que manejamos dentro de la, de la, de la universidad es Google Meet, ¿verdad? todo lo que es la plataforma de Google Meet. Ahora bien, eh, esto, si no se sabe utilizar de una manera interactiva, es bien fácil perder el enfoque de los estudiantes, es bien fácil perder este tema del de seguimiento de los chicos, más que todo. Entonces, para ese caso, eh, yo consideraría que las aulas virtuales, eh, pues eh, la que más utilizo es Google Meet por varias características que vamos a hablar aquí en, en, en el podcast de hoy.
1: Así es, Google Meet, como usted lo mencionaba, en base a su experiencia como docente universitario, es la plataforma que utiliza, que nosotros podemos verla súper fácil solamente de ingresar y ya tenemos esa interacción. Pero, ¿qué otras cosas podemos hacer Dentro de esa plataforma, usted me mencionaba previo a iniciar esta videoconferencia que estamos haciéndola por otra aplicación como es Zoom, que podemos calen calendarizar la hora clase, adjuntar archivos. ¿Qué otras cosas más podemos hacer en esa plataforma de Google Meet?
0: Lo que le diría que a mí me encanta es la integración con correos de Gmail y también con la integración del Google Calendar y el Google Drive. Yo normalmente, ¿cómo esquematizo mis clases? Va, vengo yo, preparo la, la clase a través de Google Calendar, eh, pongo las fechas, la hora y la recurrencia que vamos a tener la clase con los muchachos y aparte de eso, ahí puedo aprovechar agregar contenido, documentos, adjuntos para que en el momento de la clase nosotros lo podamos utilizar Ahí ya subo la PDF, subo el link de algún video, subo algún tema, alguna plataforma y todo eso yo lo tengo concentrado en mi sesión de Google Meet. Todo eso que me da la, la, la ventaja, como cuando estaba en un aula eh, presencial, tener todas mis herramientas, mi atajo, mi borrador, pizarro, mi pizarra, marcado a mano ¿verdad? para poder utilizarlo. Y aquí es donde también yo motivo a los catedráticos, ¿verdad? A que usemos otras herramientas que se puedan utilizar en conjunto con Google Meet.
1: Pero por estas
0: tres características que yo les mencioné, esa integración con toda la suite de Google, a mí prefiero Google Meet. Porque ya si ocupo algo, adjuntarlo solo lo jalo de drive Si ya ocupo después de la clase, mandar un pruebo, lo mando a través de Gino. ¿Me entiendes? Pero hay otras cositas que también me gusta hacer, que, que, que las vamos a compartir ahorita en
1: el podcast. Así es, tenemos esa fácil integración y también envío de manera casi instantánea a toda la dirección de correo o alumnado que nosotros tengamos a nuestro alcance. Ahora bien, Martín, este contexto de educación virtual es un gran reto tanto para los estudiantes y docentes, ya que el, el reto consiste en mantener la atención de todos los espectadores a su clase. ¿Cómo podríamos nosotros hacer esto de una manera interactiva que el alumno, el visitante o el participante que esté en nuestra reunión desee estar conectado en ese tiempo y bien dispuesto y atento a escuchar lo que el docente quiera impartir en ese momento?
0: Bueno, fíjense que es súper interesante, Zuli porque le voy a contar. Al mismo tiempo que yo soy catedrático, yo también soy estudiante de la misma institución eh, yo soy estudiante de maestría entonces, en este caso, por ejemplo la manera más efectiva de tener enfocada a la gente número uno, es solicitar que active la cámara, porque la cámara desactivada, cada quien puede estar haciendo lo que quiere y cuando quiere, entonces al no poner esta exigencia de activar la cámara, pues la persona puede solamente estar conectada con audio y hacer otra cosa tenido compañeros que se han ido al supermercado mientras están conectados en la clase entonces el problema es que en ese tipo de casos se va perdiendo el enfoque de estar enfocado ¿no? entonces y cómo uno como catedrático puede hacer que la gente esté enfocado, utilice otras herramientas para hacer la clase interactiva recuerde que ya no los tiene enfrente presencialmente recuerde que usted ya no está como que pidiéndole, hey deja el celular pone atención, no Ahora ellos están desde la comodidad de su casa y se desactivan la cámara. Ellos pueden hacer lo que ellos quieran en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, hago yo? Normalmente cuando yo inicio una clase, yo utilizo una plataforma llamada EduPulse. ¿verdad? EduPulse es una plataforma como que me permite hacer como mapas mentales en vivo entre varias personas. Súper fácil de asexar. Usted solamente pone su nombre de usuario. Prácticamente yo creo el link como catedrático y se los mando a ustedes para que de esa manera ustedes ingresen. Y ahí, por ejemplo, podemos platicar cuáles son las expectativas de la clase si alguien ya tiene algún conocimiento previo. Yo utilizo una metodología pedagógica llamada una tabla SQA, eh, que la tabla SQA es lo que, los, lo que sé, lo que quiero saber y lo que aprendí. Durante la clase, al principio, yo les mando el link a los estudiantes y para tenerlos metidos, o sea, yo tengo que ver que ellos están colocando qué cosas saben, si alguno ya trae algún conocimiento previo, o qué cosas quieren saber. Y ya al final de la clase, antes de terminar, nuevamente les pido que ingresen a ese mismo link y ahí coloquen lo que ellos aprendieron después de la clase. Entonces, en dos etapas diferentes, yo tengo a la gente escribiendo, taiteando, estando enfocados. Que el que yo no vea participando, pues ahí también se pueden poner puntos por participante pues, o, por, o por participar Entonces, prácticamente, ya veo a quién le pongo o no, le pongo los puntos como para hacer esa medida de contrapresión. ¿va? Pero, por ejemplo, es una de las, pues, una de las técnicas que yo utilizo. Y utilizo esta plataforma, todo catedrático. EduPulse es muy buena para poder cimentar objetivos de clase y que los chicos interactúen dentro de una plataforma que todos lo están viendo al mismo tiempo.
1: Interesante esa plataforma. Y usted conoce, aparte de EduPulse, alguna otra que nosotros pudiéramos utilizar para esa interacción que podamos generar de manera online.
0: Sí, también está Jamboard de Google es eh, como que la versión de pantalla o pizarra interactiva de, 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 de la suite de Google. Eh, esa también la puede utilizar la, 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 toda persona que tenga un Gmail puede también utilizar Jamboard. Entonces, eh, es uno de un icono color amarillo. Entonces, hace esa misma función. Usted presenta una pantalla y todos en tiempo real está modificando. O por ejemplo, yo pongo, yo de clases de esquemas eléctricos. Entonces, yo pongo un esquema eléctrico y yo le pido a los estudiantes que vayan poniendo cada uno de los componentes en tiempo real. Entonces, voy preguntándole uno por uno, a ver, ¿este componente que va acá? ¿Qué es? Entonces, él ya viene, lo pone desde, la, desde su computadora y lo colocas. La única desventaja con esto es que tienen que estar conectados a través de computadora. ¿verdad? Esas dos aplicaciones que yo le mencioné, si están conectados de móvil, eh, les hace un poquito más difícil la interacción. Pero es una manera como tenerlos siempre activos, siempre pendientes y siempre presentes en la clase.
1: También, Martín, previo a iniciar esa grabación, usted me comentaba de las plataformas como Kahoot. ¿En qué momento uh. nosotros pudiéramos utilizar este tipo de plataformas?
0: Okay. Yo Kahoot lo utilizo, me encanta, o sea, desde que lo descubrí en, en, en un evento en, con Thinkers and Makers, eh, Kahoot es una como plataforma para hacer como cuestionarios en línea. Lo divertido de Kahoot que hace una técnica bastante utilizada en alguna aplicación llamada Gamification o Gamificación. Que esto es poder implementar una metodología de trabajo y hacerla como un juego, ¿verdad? Entonces, básicamente son exámenes, ¿verdad? Son exámenes donde usted le pone una pregunta o se tiene que poner una respuesta. Pero Kahoot le permite poner respuestas con tiempo. Y todos los participantes que están en ese momento en la clase, el primero en contestar, tiene más puntaje, contestar y contestar correcto, ¿verdad? ¿no? Tiene más puntaje que todos los demás. Entonces, ¿yo normalmente qué hago? Vengo, brindo mi clase, utilizamos la presentación, participan los estudiantes, pero al final de la clase, antes de terminar, les digo, ok, pero entonces ahora vamos a hacer una competencia está justo, a ver qué tanto aprendiendo Entonces, les pongo bastantes de las preguntas del mismo contenido que estamos viendo, que hemos platicado, y están compitiendo unos entre otros, entonces siempre todos quieren ser como que el número uno, porque también después de terminar el juego, después de terminar las preguntas que uno configura, empieza a salir como un podio de ganadores, entonces siempre a los chicos les gusta ver que ellos le ganaron a sus compañeros en, el, en la clase que dieron en ese momento, y tal vez doy un par de incentivos, ¿verdad?, Con, a los que queden en primer lugar, como para motivarlo, entonces doy mi clase, y después de, exactamente después de la clase, hacemos una prueba de Kahoot, todos se conectan y todos desde su casa, ese sí puede ser desde el celular, puede ser desde la computadora y ahí ellos van participando y, van, y el que responda más rápido y correcta las respuestas va a ser el primer lugar y los motiva a eso, lo, lo hace tener bastante interacción.
1: Es, forma parte también de la motivación y lo bonito de esa plataforma que usted menciona que es Kahoot es que se puede utilizar en cualquier ámbito, ya sea en la educación básica, media y superior e incluso en cualquier evento, conferencia que usted puede impartir aprovechando, invito a todas las personas que nos están escuchando, si conocen alguna otra que la puedan dejar en los comentarios para indagar en esas plataformas que cada, cada día están en auge para generar esa interacción ahora bien Martín, usted conoce algunos conceptos que nosotros ten, tengamos que manejar para seguir innovando en la formación online
0: claro que sí eh, básicamente creo que cada catedrático, cada persona, lo que siempre tiene que tener es esta sed o esta hambre de conocimiento. Creo que una vez uno empieza a hacer esta labor tan noble que es la docencia, no podemos solamente conformarnos con lo que nosotros aprendimos en, en, en la universidad. Casi siempre yo motivo a personalmente, yo siempre paso buscando cursos, capacitaciones o entrenamientos, ya sea virtuales, online o en el extranjero de los temas que yo normalmente imparto clase, porque siempre puede haber allá afuera algo nuevo que yo no conozca. Entonces, una excelente plataforma. O también a mí me gusta hacer cursos, por ejemplo, de, 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 de linda.com, de esta cuestión de LinkedIn Learning, porque son cursos que generalmente son eh, gratuitos y uno de Coursera, eh, de Udacity, de Udemy, también porque ahí son cursos libres que uno puede ir tomando y a mí me gusta tomar contenido de los cursos que voy sacando para implementarlo en la clase. Igual otra cuestión que también utilizo bastante es, a veces de los estudiantes, especialmente aquí en Honduras, pues trabajan en la parte laboral, entonces más de alguna vez he tenido algún a estudiantes que trabajan en alguna de las industrias que tal vez yo doy clases, clase, entonces siempre les pido ayuda o si ellos conocen algo, tienen algo, tienen un material, que me lo compartan para esa manera ir actualizando las presentaciones. Creo que esa sería la principal, o sea, nunca conformarse con lo que ya sé o que ya tengo mi presentación hecha, ya está todo listo, no, siempre hay que, hay cosas que van a ir cambiando y cosas que uno puede ir modificando, tal vez lo puedo hacer mejor la siguiente vez, innovando. Eso es lo que diría que, que, que sería mi principal consejo para para la gente que, que brinda educación.
1: Qué buen consejo, Martín. Y esta también sería una excelente oportunidad para reconocer esa ardua labor de los docentes en cualquier nivel educativo, porque es una gran tarea impartir clases y formar parte de la vida de los estudiantes de manera online, interactiva. Es un gran trabajo que sabemos que que lo están haciendo de la mejor forma para la formación de cada uno de nosotros como estudiantes o cualquier persona que tenga que ver en el ámbito de capacitación. A mí me encantó este tema porque la educación no para, aunque usted ya tenga un título universitario, siempre hay una oportunidad para aprender algo nuevo e incluso en nuestro día a día. Martín, me quedo con esa parte de las plataformas que usted nos compartió también reconocemos nuevamente la ardua labor de los docentes y de los estudiantes que están haciendo un gran esfuerzo en esta educación online que esperamos pronto pueda ya terminar y regresar a los salones de clase. De momento, invitarlos a que se mantengan a salvo y agradecerles nuevamente por escuchar este podcast. Los esperamos en los próximos episodios. Hasta la próxima.
0: Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales. Te lo contamos. Un programa producido por el Centro Cultural San Pedrano. Lo mejor del centro está en el centro.